0: Boa noite. Bem-vindos à primeira aula do curso Comunicações em Tempos de Crise, da série de cursos Emergências, organizados pela Editora Expressão Popular e pela Fundação Rosa Luxemburgo. Meu nome é Aline Piva e eu vou estar com vocês aqui, é, mediando essas duas primeiras aulas desse quinto módulo é, que a gente já está aqui organizando. Essa é uma aula aberta é, e está sendo retransmitido via YouTube e Facebook nas redes da Editora Expressão Popular e da Fundação Rosa Luxemburgo e também é, nas redes dos companheiros do MST. É, o curso Emergências é uma proposta de formação popular, então nós queremos que vocês participem aqui com a gente, compartilhem, uh, estudem, mandem as suas perguntas, que a gente vai estar tá aí pegando nas distintas plataformas. Também lembrando que se você não tem seu exemplar, você não conseguiu ser um aí dos 300 primeiros inscritos, vocês podem... É, pegar o PDF gratuitamente desse livro e dos outros livros da série que estão disponíveis para download tanto no site da Editora Expressão Popular quanto no site da Fundação Rosa Luxemburgo. É, a gente vai manter aqui mais ou menos a mesma... Uh, digamos, estrutura dos módulos anteriores ou seja, a gente vai fazer uma pequena introdução da nossa convidada de hoje, depois a nossa convidada vai ter um bloco de exposição com duração aí de aproximadamente uma hora e por fim a gente entra na nossa rodada de perguntas e respostas onde a autora do livro de hoje, né, do que é tema deste módulo do curso vai responder todas as dúvidas que vocês forem mandando para gente gente, tanto no chat aqui do Zoom, quanto das outras plataformas, da plataforma que você esteja aí assistindo a gente. Mandem bastante perguntas, lembrando que esse aqui é o aquecimento para as duas, duas outras aulas que virão, é, que tem como tema essa obra aqui. Comunicações em Tempos de Crise, escrito pela nossa convidada de hoje, a Helena Martins. A Helena Martins é professora da Universidade Federal do Ceará, doutora em comunicação social pela Universidade de Brasília, com período sanduíche no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, que foi financiado pelo Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, PDSE, da CAPES. Ela possui mestrado em comunicação pela Universidade do Ceará e graduação em comunicação social e jornalismo pela mesma universidade. Ela também é integrante do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social. Foi titular do Conselho Nacional de Direitos Humanos na primeira gestão do órgão entre 2014 e 2016, e entre 2012 e 2018 trabalhou como jornalista da empresa Brasil de Comunicação, tendo atuado como editora do Repórter Brasil e repórter da Agência Brasil. Então, para dar início aqui ao nosso curso de hoje, é, a nossa primeira aula, eu gostaria de dar as boas-vindas à nossa convidada, professora Helena, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, é um prazer ter você aqui com a gente, e lembrando que vocês podem mandar as suas perguntas durante toda a exposição, é, enquanto a professora estiver falando, dúvidas, curiosidades, o que vocês queiram, podem mandar que a gente vai pegando todas as perguntas nos distintos chats. Professora, muito obrigada e muito bem-vinda. A palavra é sua.
1: Muitíssimo obrigada, gente. Ficou muito feliz né? De estar em mais um, uma atividade da Extração Popular, da Fundação Rosa Luxemburgo. Só me confirma, estão me ouvindo bem? Aquela pergunta né, clássica desse momento. É... Queria agradecer primeiro, de fato, pelo convite, né, a gente estava comentando aqui na entrada, logo no início, assim, a gente lançou o livro, né, com essa proposta de fazer um livro para contribuir com a discussão, né, de temas da conjuntura, e eu fiquei muito feliz, né, por ser um livro da expressão, por ser um livro acessível, que está disponível para download também gratuito, e a gente acabou logo após o lançamento, né, entrando nesse período tão difícil, da pandemia, o que dificultou um pouco de fazer chegar né, nas cidades esse debate, então é uma oportunidade incrível de ter aqui gente do Brasil todo pelo que eu já estou conferindo aqui do chat das apresentações, dispostos, dispostos né, a debater esse tema tão fundamental Posso já iniciar aqui a contribuição? Vamos lá?
0: Pode sim, a palavra é toda sua, professora
1: Joia, gente, então é o seguinte é, para quem baixou o livro, para quem viu, assim, começar um pouco explicando a estrutura dele, que a partir dele a gente vai também organizar esses nossos três dias de encontro, né? O livro, ele tem esse título, Comunicações em Tempos de Crise, e eu já explicaria um pouco desse plural, né, do comunicações, porque a ideia é da gente debater, pensar o sistema de comunicação, considerando aí tanto rádio difusão, telecomunicações, como internet, né, que são áreas distintas, desse macro setor comunicações. Então, essa é uma primeira questão. E aí, para dar conta desse desafio, ainda que de forma muito né, resumida, de apresentação, claro que a gente pode, inclusive, debater aqui é, outras sugestões, outras leituras, mas o livro se organiza, é, eu penso que em três partes. Uma primeira parte dá conta de um olhar teórico, assim, de onde é que a gente está partindo, né, para olhar esse tema das comunicações, né e é um pouco sobre isso que a gente vai conversar também hoje, assim como vamos tentar avançar para uma segunda área, uma segunda abordagem do livro, que é sobre o papel dos meios de comunicação ao longo do século XX, quando nós tivemos aí a constituição da indústria cultural e particularmente do sistema de radiodifusão, né? Então, rádio, TV e, obviamente, também do que dependem, né? Esse sistema, de uma maneira geral, depende das próprias telecomunicações, né? as redes que dão suporte à existência da própria rádio fusão, e também da internet, que é um tema aí da última parte do livro e sobre o qual eu pretendo falar exclusivamente, de uma maneira mais debruçada, né, no nosso próximo encontro. Então, hoje, a minha ideia é apresentar para vocês um pouco dessa visão sobre comunicação, que eu tento desenvolver aqui no livro, e avançar para os temas de radiodifusão, essencialmente. Então, espero que a gente, assim, vá pensando. Eu escolhi, inclusive, seguir esse caminho do livro, porque, embora as questões de internet estejam né, muito no nosso cotidiano, hoje, enfim, os debates sobre fake news, ou sobre as, as estruturas né, monopólicas, as plataformas digitais, a questão da vigilância, da captura de dados, né, tudo isso tem nos chamado muita atenção, e isso é muito importante, de fato, mas me parece que para compreender os nossos desafios em relação a esse novo campo, digamos, né, das comunicações, também é importante dar os nossos passinhos aí para trás e ver, inclusive, a relação que essa estrutura né, de poder econômico, ideológico, né, ela não surge agora, ela, a meu ver, inclusive reproduz muito de uma lógica de constituição dos próprios meios de comunicação tradicionais da radiodifusão. Então, eu queria é, discutir esses temas com vocês hoje. Óbvio que, tanto na exposição, vou tentar fazer relações também com a internet, também nas perguntas. Imagino que algumas questões possam surgir a partir disso. Tudo bem que surjam. Né? Mas eu queria realmente fazer esse passo a passo, até porque temos aí a oportunidade de três dias de debate, então vamos tentar dar conta. É, dessa, desse complexo né, que é a própria comunicação. Para começar, a gente parte de um olhar crítico marxista né, da, sobre as comunicações. E nessa nossa tradição de pensamento crítico né, sobre a sociedade de uma maneira geral, é muito comum vermos uma certa redução da abordagem sobre as comunicações... E poderíamos falar até de outros, né, de outros problemas, de outras questões como de gênero, né, como se fossem coisas menores, né, como se fossem é, setores explicáveis apenas como uma transposição, né, das relações econômicas. E aí já queria limpar um pouco desse meio de campo e colocar, né, que é fundamental ter em vista essa arquitetura complexa da sociedade, né, onde base, infraestrutura, economia, né, estão absolutamente relacionados também com essa superestrutura, onde estão aí né, as ideologias, a política de uma forma geral e também os próprios meios de comunicação. No livro, eu tento fazer uma costura de duas tradições de pensamento sobre essas relações. A primeira delas é um resgate da própria contribuição do Antônio Gramsci, né, filósofo comunista italiano, que, a meu ver, tem um papel fundamental para a gente perceber essa totalidade das relações sociais, né? a forma embrincada como essas relações se organizam, e de conferir muita importância a essa dinâmica da cultura como uma uma, uma esfera da vida que tem uma relação, sim, com a economia, a gente vai falar muito disso ao longo do curso, mas que também tem e merece né? um olhar próprio, um olhar que vai buscar perceber qual é a contribuição né, dessa produção ideológica, cultural, né, para a própria constituição do poder na sociedade. E aí, para fazer isso, no livro eu me baseio muito no debate que o Gramsci faz sobre hegemonia, eu trouxe aí um pouco de uma citação para a gente ter em vista, né? ele vai dizer assim, o exercício normal da hegemonia no terreno tornado clássico do regime parlamentar caracteriza-se pela combinação da força e do consenso que se equilibram de modo muito variado, sem que a força suplante em muito consenso, mas, ao contrário, tentando fazer com que a força pareça apoiada no consenso da maioria, expresso pelos chamados órgãos da opinião pública, como jornais e as associações, os quais, por isso, em certas situações, são artificialmente multiplicados. Né? Então, o Gramsci está chamando a atenção que uma arquitetura de poder, ela não se mantém apenas pelo meio da força, embora seja fundamental considerar essa força especialmente no caso né, de um país do capitalismo dito periférico, como no Brasil, onde nós sabemos que a violência é recorrente, né, inclusive a necropolítica cotidiana né, que marca a nossa sociedade. Mas só da força o sistema não sobrevive, ou pelo menos tem mais dificuldade de se legitimar, e por isso ele está o tempo todo também buscando né, produzir consenso, produ produzir visões de mundo que cooperem para a manutenção dessas relações sociais tão desiguais, tão absurdas, né, que conformam o próprio sistema capitalista. Para essa produção de consenso, né, várias instâncias são acionadas, né, são os chamados aparelhos privados de hegemonia, na visão do Gramsci. Né? Você tem a escola, a igreja e os meios de comunicação. Eu gosto muito de trazer essa essa mirada gramitiana para esse debate, porque é impressionante como né, no início do século XX, nas primeiras décadas do século XX, né, essa tradição crítica olhou para o problema da comunicação e deu muita centralidade para isso. Antes, antes mesmo da gente ter né, a comunicação configurada como um sistema tão complexo né, e tão forte, tão penetrante na nossa sociedade como passamos a ter né, da, da segunda metade do século XX, em diante, né? até chegar hoje numa situação em que, como o próprio livro traz logo no início, é muito difícil imaginar o um cotidiano, desde o nosso acordar até o nosso debater, estudar, trabalhar, né? sem considerar os meios de comunicação. Mas me parece que essa visão né, que dá esse destaque ao papel da comunicação na política, por vezes ela é minorada, é diminuída por uma visão que acaba pensando que a comunicação e a cultura importam menos né, do que as outras áreas da esfera social. A meu ver, seguindo aí os passos do grande, não há né, uma constituição de uma sociedade, não há uma constituição de poder e, e, portanto, também das próprias disputas de poder sem considerar essas outras esferas. E no caso da mídia, né, que ele vai já chamar de aparelhos privados de hegemonia, uh, essa situação é ainda mais dramática, porque... Ah, os meios de comunicação têm tanto esse papel ideológico, né, quanto também um papel econômico, inclusive crescente, né. Fundamental que a gente pense que, uh, olhando para nossa própria realidade hoje, né, os grupos de comunicação mais importantes hoje estão aí nessas plataformas digitais como Google, Facebook, Amazon, etc. Eles operam tanto ideologicamente ao influenciarem modos de ver, ao projetarem ou ocultarem determinadas visões de mundo, a própria mídia tradicional também, né, faz isso com muita frequência, quem é aqui de movimento social sabe do que eu tô dizendo, né, a forma como a mídia expõe as nossas questões, ou detupa as nossas próprias bandeiras, etc, tudo isso está dentro de um campo de produção ideológica, mas também são agentes políticos e econômicos, né, agentes que estão aí muito imbrincados nessas relações de poder, e que dependem também é, da própria economia, né, pra, pra configurar do seu poderio, né? Agora, essa hegemonia, ela, como diz o Raymond Williams, que é um marxista britânico que eu gosto muito, né? Vai ser um dos fundadores dos estudos culturais, é pensar muito sobre as transformações das comunicações é, ao longo do século XX, ele vai dizer, essa hegemonia, ela nunca pode ser singular, né? As estruturas internas que conformam essas relações de poder são altamente complexas e podem ser vistas em qualquer análise concreta, vai dizer o Williams, ele diz assim, além do mais, e isso é crucial, lembrando-nos o vigor necessário do conceito, a hegemonia não, não existe apenas passivamente como forma de dominação, tem de ser renovadamente continuada, recriada, defendida e modificada, também sofre uma resistência continuada, limitada, alterada, desafiada por pressões que não são as suas próprias pressões. Temos, então, de acrescentar o conceito de hegemonia, o conceito de contra-hegemonia. E aqui, me parece né, fundamental fazer o resgate né, da memória dos movimentos sociais, que historicamente também utilizam os meios de comunicação para produzir outros sentidos, para disputar né, conceitos, leituras na sociedade, para expressar as nossas bandeiras. Né? Eu coloquei aqui uma imagem... Né, que fala aqui do MST, né, segurando aqui, são trabalhadores segurando câmeras, livros, né, então essa disputa é, ideológica a própria expressão popular, inclusive, faz, né, é parte dessa busca de construção de um encontro hegemonia, né, então, essa essa relação, nessa né, essa tensão, ela sempre está posta. Agora, a questão é que a, a, a estrutura de comunicação, né, ela ficou tão grande, tão complexa, tão enraizada, né, na própria sociedade, a partir de veículos privados, essencialmente, que é muito difícil né, imaginar uma transformação da comunicação nesse processo desse fazer cotidiano. Embora seja necessário, o Williams o tempo todo destaca a necessidade da gente estar tanto fazendo a crítica, mas também produzindo né, aquilo que a gente almeja, que sejam outras relações sociais. Né, mas tudo isso ficou muito difícil, e ele vai apontar essa dificuldade em relação à comunicação, exatamente nesse processo de crescimento dos sistemas e de um fortalecimento dessas estruturas privadas de comunicação. E ele vai dizer assim, é necessário uma longa revolução para fomentar o questionamento do sistema de significados e valores e enfrentar o poderio da indústria cultural. Então, já nesse primeiro momento, eu queria fixar essas ideias, né? A comunicação faz parte da Luta pelo Poder. Nós produzimos também comunicações, as mais diversas, imagino que muita gente aqui venha de veículos comunitários, né, que se inserem nessas relações de luta, né, de tentativas de construção de uma contra-hegemonia. Agora, é necessário pensar qual é a forma dominante da comunicação se a gente quiser, de fato, enfrentar essa estrutura e transformar profundamente o sistema de comunicação que, como já mencionei, faz base, né, constitui uma das bases dessas relações de produção de poder e ainda de uma maneira mais intensa no momento atual. Para pensar essa relação entre comunicação e capitalismo ao longo do século XX, né, eu queria trazer uma outra contribuição teórica que acho que se soma um pouco à Gramsciana, embora essas, esses diálogos não sejam em geral é, desenvolvidos, mas eu busca um pouco fazer isso no próprio livro, né, que é da própria economia política da comunicação. Essa siglazinha é PC, que aparece aqui para quem está vendo a imagem, né, economia política da comunicação é uma tradição de pesquisa que vai ser desenvolvida aí nas últimas décadas do, do século XX, que vai remontar à tradição marxista, que vai olhar né para toda a contribuição de Marx e posteriores, né, sobre a lógica de funcionamento da própria sociedade capitalista, na sua busca incessante por acumulação do capital, né, por é, subjugar os trabalhadores e as trabalhadoras para arrancar mais valor, né, a partir da exploração da sua força de trabalho, enfim, é toda uma discussão é, da economia política da comunicação, é, que me parece muito importante, de ser recuperada e de ser compartilhada aqui com vocês. Para a gente ir fixando um pouco, a economia política da comunicação é definida por Vicente Mosco como o estudo das relações sociais, particularmente das relações de poder, que constituem mutuamente a produção, a distribuição e o consumo dos recursos e bens culturais e informacionais. Em uma outra definição, mais próxima da nossa própria realidade, né, feita pelo professor César Bolanho da Universidade Federal de Sergipe, é, aborda o tema nos seguintes termos. Trata-se da ampliação do ferramental crítico da economia política para a compreensão das estruturas de mediação social, características do modo de produção capitalista, especialmente aquelas desenvolvidas a partir das transformações sistêmicas que se traduziram na constituição do chamado capitalismo monopolista na virada do século XX. A economia política da comunicação vai, portanto, buscar entender como é que a comunicação se configura né, para ajudar, né, para contribuir com essa consolidação do capitalismo monopolista, produzindo aí o que ele chama de estruturas de mediação. E isso se dá, segundo Bolanho, a partir do desenvolvimento pela comunicação de algumas funções na sociedade, né? A primeira função que ele destaca é a função propaganda. Aqui são os meios de comunicação sendo utilizados, sobretudo, para uma legitimação do sistema. Então, quando a gente né, liga a Globo News e tá lá, todos os seus é, comentaristas, repórteres com raras e gloriosas exceções, falando que tem que ter reforma, que tem que diminuir o tamanho do Estado, né, que tá que os servidores públicos estão pesando demais, ou que é possível ter... Um capitalismo que não seja é, destruidor nas relações sociais, do meio ambiente, né? Essa propaganda ideológica de é uma função fundamental dos meios de comunicação, né? Desempenhados aí nas mais diferentes sociedades, tá? Então, essa é uma primeira função. É impressionante como a gente convive, né? Com um sistema que ele é tão desigual, ele é tão brutal, que muitas vezes as suas entranhas não são conhecidas, né? os seus arranjos não são discutidos, e isso também se dá porque há uma produção ideológica constante, né? de explicações sobre a desigualdade, de explicações sobre como o mundo se organiza, né? e em geral essas explicações chegam às maiorias sociais produzidas a partir desses meios que acabam controlando essa distribuição das informações, né? Uma segunda função é a função publicidade. E aqui, bom, fechamos os olhos e imaginemos né, quanto de publicidade há no nosso mundo. Né? O tempo todo, os meios de comunicação privados, que são baseados aí nessa lógica de lucrar mais, e não só de lucrar individualmente, mas de contribuir com a propagação de um modo de vida baseado no consumo, né? é, tá, estão sendo acionados para fazer isso o tempo todo. Então, essa função publicidade também é muito importante e fala daquela vinculação mencionada anteriormente, dessa dimensão da cultura e dessa dimensão da economia, né? os meios de comunicação colaboram para a difusão de todo um sistema econômico baseado aí no lucro, produzindo necessidades artificiais, vendendo seus programas, ou poderíamos falar hoje, né, estimulando a financiarização, o endividamento, enfim, é uma, uma função constante. Isso é muito materializado nessas propagandas de produtos, né, digamos, dos capitais individuais, mas vamos pensar também nesse papel mais geral, né, como a comunicação contribui para esse modo de vida associado aí ao consumo ser bastante hegemônico. Agora, isso não se dá de uma forma apenas imposta, artificial, de cima para baixo, né, é muito comum a gente imaginar que a comunicação simplesmente estabelece um conteúdo e faz com que as pessoas acreditem nele. Mas essa é uma visão que, embora seja muito recorrente e até animou muitas pesquisas iniciais nas, né, nas teorias da comunicação, ela é uma visão tanto quanto limitada, porque ela desconsidera que a indústria cultural ela tem os seus artifícios para se fazer perceber, para se fazer cotidiano, para parecer, inclusive, que ela dá resposta às angústias e às demandas da população. Bolanho chama um pouco essa tradução né, de função programa. É uma tradução dessas determinações mais gerais né, do sistema para o nosso cotidiano e que considera também a própria cultura. né. Uh, eu gosto muito de uma discussão que, eu, que, que esse autor César Bolanho traz, né? de que a indústria cultural ela também se apropria e ela significou até mesmo uma vitória da própria cultura popular repaginada no seu na sua lógica né de indústria cultural de cultura vendível né mercantilizável mas basta a gente imaginar quanto de das nossas culturas populares não viraram inclusive produtos para a gente considerar que há um diálogo com essa vida das pessoas Podemos pensar aqui nos eventos festivos do São João, ou da música sertaneja, do forró aqui do Nordeste, que passam né, a, a entrar aí nessa, nessa lógica da indústria cultural e a ser reconfigurado por eles. Mas também podemos pensar quanto das nossas próprias reivindicações em termos de diversidade, né, muitas vezes também não são é, atribuídas né, pela indústria cultural e retrabalhadas pela indústria cultural do seu jeito, né? E transformadas aí é, em algo mais comercial, mais mercantilizável e, portanto, até mesmo muitas vezes menos potente, né? No seu sentido mais reivindicatório, mais profundo, né? Essas são funções bem mais gerais. A gente poderia dizer aqui que a gente está trabalhando ainda num nível mais elevado de abstração, né? São conceitos que nos ajudam a pensar como é que a comunicação contribui para essa arquitetura da sociedade capitalista. Agora, o Bolém vai dizer que em cada momento e lugar determinado, essa indústria cultural assumirá uma feição particular. De modo que, no conjunto, as condições gerais de funcionalidade sejam cumpridas. Então, esse tipo de exercício da função da propaganda, da publicidade, pode ir mudando ao longo do tempo. Certamente, nós não temos a mesma lógica que encaminhou né, a TV em relação ao consumo de massas, a um consumo mais generalizado de produtos muitas vezes parecidos para uma massa muito grande de pessoas, em relação ao que a gente tem hoje com a internet, né, onde o consumo ele é mais segmentado, a ideia de formação de públicos também é mais segmentada. Então são mecanismos distintos, mas dos, os dois, cada um a seu modo, respondendo aos desafios do seu tempo histórico, né, contribuem para esse sistema né, continuar existindo apesar das suas enormes contradições internas. né? Já comecei aqui a, a apresentar um pouco de como é que eu vejo essa constituição do próprio sistema de comunicação ao longo do século XX. Eu vou tentar trazer isso mais para perto da gente, olhando para a própria realidade brasileira. Aqui, a ela foi sendo constituída sempre muito direcionada para o atendimento dos interesses privados e, e houve uma definição já desde os anos 30, consolidada ali nos anos 60, né, com as leis primeiras que organizam o setor, a gente tem uma exploração essencialmente privada dos meios de comunicação, né, talvez é, seja até difícil imaginar, né, nós que somos brasileiros, brasileiras, não, que é, que é um, um sistema de comunicação público, mas em muitos países o estranho foi ser privado, porque os sistemas se iniciaram de forma pública não baseadas no lucro, poderíamos discutir aqui se mais baseadas numa função eh, propaganda, enfim, qual era a situação disso, mas fato é que países como Reino Unido, França, eh, China, Canadá, vários países constituíram robustos sistemas de comunicação públicos, né? Ao passo que aqui no Brasil nós não tivemos essa experiência, sempre houve veículos públicos, né? mas a hegemonia privada é gritante no nosso país, né? Isso faz com que a gente tenha um controle privado muito acentuado, muitas vezes esse controle privado dos meios de comunicação se combina também com exercícios de poder, né, de dominação política em âmbito local por parte de alguns grupos, né, muito, a gente sempre ouve falar, né, daquelas famílias que dominam os meios de comunicação no Brasil, enfim, são oito, dez, doze, não é bem o caso aqui da gente discutir, mas de compreender né, como houve uma apropriação de algo que poderia ser público para um exercício de um poder privado e para um exercício também de uma função de projeção de um modo de vida muito baseado no consumo, né? porque essas empresas né, elas se, elas se organizam e passam a funcionar não para promover debates, para né, ter uma discussão na sociedade, para ter informação circulando, mas é essencialmente para né, lucrar. Esse é o intuito delas, e é isso que faz com que a gente até hoje tenha um sistema tão concentrado, em pouquíssimas mãos, né, e um sistema onde é tão recorrente ter muitos produtos sendo vendidos, muitos anúncios, muita publicidade, e tendo pouquíssimos espaços para os debates sobre os temas públicos. Né. Ah, só para a gente imaginar assim, essa diferença, não tem programa mais barato de fazer do que programa de auditório ou de entrevista. Programa de entrevista, simplesmente, né? Eu chamo duas, três pessoas aqui, colocam numa mesa de conversa e debate. Assim, quantos programas de entrevista nós temos na televisão brasileira? Nós temos em veículos como a Globo. Né? Não tem, assim, é muito pouco. Esse espaço para o contraditório, para o diálogo, sempre é muito pequeno no nosso sistema de comunicação ao passo que existem canais que ficam o tempo todo fazendo anúncios, né? e outros que, enfim, têm a sua programação também de entretenimento, mas também muito baseado na lógica de comercialização. Então, essa é, um, é uma função né, que se revela enormemente na nossa própria realidade. E esse controle privado, ele vai também produzir né, uma forma de ver o mundo, né, que se torna cultura, né? por muito tempo, nós tínhamos né, ícones culturais sendo artistas da Globo, essencialmente. Né? O que passava ali virava tema do debate público. Né? Os temas das novelas viravam temas de debate público. Né? E por mais que a gente considere que há uma mudança nas comunicações, há mais espaços, há mais pluralidade, né? há ah, vários canais da internet com outras visões e tal, a gente ainda sabe da força que é né? quando a mídia tradicional Encampa alguma pauta, quando ela coloca algum tema para discussão pública, né? Então, essa, esse predomínio privado, né, e ainda traz consequências para nossa própria realidade. E isso fez com que se arquitetassem, né, grupos de comunicação muito poderosos. Aqui na imagem eu trouxe o exemplo do, do Grupo Globo, que é um dos grupos mais importantes no mundo em termos de poderio midiático, né? Uh, e essa imagem, ela é de uma pesquisa feita pelo Intervozes, né, que é a Zones da Mídia no Brasil, conseguimos mapear aí vários grupos e tentamos descobrir também quais são as suas próprias conexões, né, então nós temos aqui o grupo Globo Dominando, TV aberta, é, TV paga, né, com a Globo News, jornais, revistas, rádios, e mesmo se pensarmos hoje em sites, ou até mesmo em podcasts, né, está lá o Grupo Globo presente, né, disputando até mesmo com grupos transnacionais né, essa presença em todas as mídias. Né? Esse tipo de configuração é uma configuração muito marcante do nosso sistema e, mais uma vez, não é uma configuração se ter permitida em outros lugares do mundo. Mesmo nos Estados Unidos, né, todo o liberalismo acabou encaminhando na legislação norte-americana uma série de limites a essa concentração de propriedade, né, coisa que aqui no Brasil, embora até concha alguns limites, tanto no Código Brasileiro de Telecomunicações, como na própria Constituição Federal, né, nós temos uma lógica permissiva, né, de total liberdade para os grupos privados fazerem o que quiserem, né, com as suas concessões, que são públicas, em verdade, e com as suas lógicas de estarem sempre tentando abocanhar, né, mais fatias do bolo publicitário, nos mais diferentes segmentos, de participar da disputa de mercado aí, né, em todos os, os setores da mídia, como essa imagem ilustra bem, né. E sempre para a gente lembrar, isso se combina mais uma vez com esse exercício do poder político. Não à toa, essas concessões que permitem que a radiodifusão exista, né, chegue até as nossas casas, elas, sem, elas sempre foram utilizadas como moedas de troca no Brasil, né. Um dado que eu acho muito curioso, assim, tá aqui nesse boxezinho aqui ao lado. Durante o governo do presidente José Sarney, que teve como ministro das comunicações o ACM, né, Antônio Carlos Magalhães, as concessões foram utilizadas como moeda política de uma forma que Sarney autorizou mais de mil concessões de rádio e de TV, o que significa cerca de 30% de todas as concessões feitas desde 1922, quer dizer, desde que as concessões passaram né, a ser distribuídas no Brasil, e aqui a gente está num momento né, de saída da ditadura militar, de um momento que talvez né, houvesse, e havia de fato uma luta maior pela democratização dos próprios meios de comunicação, a possibilidade da sociedade debater mais o seu sistema de comunicação, mas houve toda uma arquitetura né, de relações políticas para distribuir esses meios né, para aliados né, do poder dos governos de plantão, né? E algo que é fundamental de considerar fazendo uma relação com aquele debate teórico anterior. A radiodifusão aqui no Brasil e a sua configuração como um monopólio ali a partir dos anos 70, né? Com o Grupo Globo especialmente virando essa grande empresa que chega né, em todo o território nacional, mesmo a gente tendo um país de dimensões continentais, que está em, em todas as mídias, que produz, né? uma série de, de bens simbólicos, culturais, que pautam tanto né, a realidade da, do nosso país, se coaduna, né, vai ao encontro também de uma necessidade daquele período de projetar o consumo de massas, né, de projetar a necessidade de bens de consumo que antes não eram nem acessíveis, nem, nem disponíveis na nossa sociedade. Então, desde geladeira, depois carro, passando por forno micro-ondas, ou tudo que a gente imaginar, né? Assim, aqueles bens que começaram a ser construídos ali, tinham que ter um mercado consumidor. E os meios de comunicação foram fundamentais né, para produzir esse mercado consumidor. Além do mais, né, essa é uma história muito conhecida, também foram fundamentais para construir uma base nacional ideológica né, no momento de ditadura militar. Então, essa relação entre a ditadura, o grupo Globo, e os meios de comunicação, de uma maneira geral, né, ela tem essa dupla, esse duplo caráter. Né? Por um lado, também permite o crescimento econômico daquele período e, por outro lado, também permite essa pactuação né, em torno de um modo de ver a própria sociedade. Então, é fundamental considerar isso. Né? Ah, essa história dessa organização do sistema de comunicação aqui no nosso país, ela também é marcada por muitas lutas você vai ter desde muitos confrontos, até mesmo entre os próprios empresários, na elaboração do Código Brasileiro de Telecomunicações, a principal lei do setor, até hoje, né, embora seja de 1962, vai também ter uma disputa muito grande com o próprio governo, à época do João Goulart, né, o João Goulart coloca vários vetos a essa lei, e o Congresso derruba dezenas de vetos a essa lei, né, favorecendo aí os interesses do empresário, né, os interesses e a visão né, do próprio governo naquele momento, você tem esse, esse, esse cenário de disputa, de interesses ali, e depois essas disputas elas vão ser permanentes, elas se dão tanto por meio da produção de uma comunicação alternativa, comunitária, né, as rádios comunitárias, rádios livres, os jornais alternativos se colocam também como partícipes dessa disputa, e em torno, especialmente do período da própria elaboração da Constituição Federal, né? Naquele momento, década de 80, né, onde tantos movimentos sociais se organizaram para reivindicar direitos, né, os direitos a ter direitos, também no campo da comunicação né, houve essa reivindicação. Né? Houve a, a constituição, inclusive de um movimento nacional, que começou a organizar os debates sobre comunicação e que incidiu fortemente no processo da elaboração da constituinte. Tanto é que o capítulo sobre comunicação, que é o capítulo 5 da Constituição, ele é um capítulo que, primeiro, não chegou a ser finalizado nos movimentos prévios da Assembleia Constituinte, acho que foi o único capítulo que não chegou a ser finalizado, porque a briga era muito grande em torno dele, e ele acabou comportando tanto uma visão mais progressista, né, quanto uma visão também liberal. Não, não mexeu né, no fato de que a gente tem um... um um serviço que pode ser explorado por entes privados, isso não, não, não foi conquistado, embora a época, inclusive, esse movimento que eu mencionei, que se organizou para debater esse tema, né, que tinha entre outros grupos a Fenaj a Federação Nacional de Jornalistas e tal, esse movimento pleiteava o né, a, a, a transformar-se em público o sistema de comunicação. Né? Então, falava realmente de ter uma estatização das comunicações, imagina, né? É super interessante pegar, inclusive, os documentos daquela época e ver como isso estava na pauta, estava em discussão, não havia uma naturalização dessa apropriação privada dos sistemas de comunicação, estava em disputa ali, né? De alguma forma, a Constituinte né, não, não, não foi por esse caminho. Mas, por outro lado, o movimento conseguiu arrancar algumas vitórias naquele processo. Por exemplo, a proibição de monopólios ou oligopólios nos meios de comunicação. Está dito na nossa Constituição embora nunca tenha ocorrido a regulamentação, né, desses artigos que mencionam essa questão, para poder ter até mesmo um mecanismo, né, mais de questionamento dessas posses todas, né, etc. É, também conquistou a afirmação de que o sistema de comunicação ele deve ser um sistema complementar entre o sistema público, privado e estatal, né, o que fez com que lá em 2007, né, é, houvesse a organização de um sistema público, a definição, inclusive, do que seria esse sistema público em torno, né, a parte da lei que constituiu a empresa Brasil de comunicação, a EBC. Então, você tem ali também na Constituinte isso, você tem a afirmação de que a comunicação deve servir aos interesses de informação, de educação, que deve se considerar a questão regional na produção de comunicação num país, né? onde hegemonicamente os meios estão absolutamente concentrados na região sudeste, né, produzindo toda uma cultura é, nacional super espelhada em apenas uma parcela pequena da população brasileira, ao passo que invisibiliza né, tantas outras culturas e realidades do nosso próprio país, enfim. Mas ali aquela discussão estava posta, né, e essa luta também conseguiu alguns desses avanços, embora muitos deles né, não tenham se concretizado posteriormente, né. Ao longo dos governos Lula e Dilma, eu detalho bem isso no livro, né, tem um capítulo específico que vai tratar mais dessa questão, a gente tem o que eu considero é, uma, um momento de oportunidades perdidas. Né. Você teve ali com a ascensão dos governos petistas, uma, uma ideia de que seria necessário avançar nas comunicações, os próprios programas do Lula traziam né, referências à democracia e à comunicação, você tinha muita gente engajada na formulação de alternativas a esse domínio retumbante do setor privado nas comunicações, e nós como movimento social também fizemos várias mobilizações, né? nos organizamos para disputar esses rumos, nos organizamos para arrancar né, tanto a lei que gerou a EBC, que eu já mencionei, mas também um evento, né, um momento de debate nacional sobre esse tema, que foi a primeira Conferência Nacional de Comunicação em 2009, está aqui, uma fotinha do Lula na abertura dessa conferência, né? uma conferência que foi muito importante para poder romper o silêncio imposto sobre esse tema, inclusive sobre a possibilidade de regulação desse tema, né? sempre vista como uma censura, sempre vista como algo absurdo, ao passo que, na verdade, a regulação já existe, né? e a questão é discutir que regulação, para quais objetivos, né? mas, enfim, a conferência ela teve esse papel de multiplicar os debates sobre as comunicações. E a partir da conferência de comunicação e olhando também para os nossos vizinhos, né, aqui na América Latina, que estava vivendo aquele ciclo de governos chamados progressistas, muitos dos quais, inclusive, encamparam leis, né, de democratização da mídia, nós também formulamos uma proposta de projeto de lei, nós chamamos de lei da mídia democrática, que continha várias, várias medidas muito concretas para democratizar a comunicação. Desde medidas de divisão do espectro, para que, para que o espectro eletromagnético, né, por onde passam as ondas necessárias para a existência da rádio difusão, né, para chegarem até as nossas casas, as emissoras de TV, é, fosse um espectro ocupado, como diz a Constituição, por veículos públicos, privados e estatais, até medidas de controle social, de ouvidoria para o público, de produção de conteúdos, para serem conteúdos mais diversos, mais, mais regionais, etc. Né? A nossa grande inspiração naquele momento, e aí já falo bem né, de quem participou muito desse processo, a partir do Intervozes, de outros grupos também que pelejaram muito em torno né, dessa discussão, é, nossa grande inspiração foi muito a Argentina, né? que na época conseguiu aprovar a sua lei de meios, né, que modificou bastante o cenário de comunicação naquele país, um país que proibia, né, pela sua própria Constituição, a existência de meios comunitários, e que depois da lei de meios passou a, por exemplo, ter um canal indígena né, de TV, além de é, veículos de rádio comunitária, enfim. E, e enfrentou, de fato, o poder do né, seu grande grupo, né, que é o Grupo Clarim, é claro que, né, como todos, eu acho que o contexto atual mostra muito para gente, né, todos esses direitos eles são frutos de lutas políticas permanentes, né? A própria lei de meios na Argentina foi muito atacada pelo governo de Maurício Macri, né, governo liberal, é, e agora mais recentemente também houve uma retomada de alguns, de algumas medidas que foram né, fragilizadas pelo governo Macri, no atual governo da Argentina, que é um governo de centro-esquerda. Enfim, mas de fato houve uma transformação ali e isso se concretiza especialmente na existência dos veículos comunitários e também na existência de um debate público sobre comunicação, né, de, uma, de uma percepção pública de que a comunicação não é né, apenas algo a ser explorado pela iniciativa privada. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não seguiu esse caminho os próprios governos acabaram apostando muito numa relação com os grupos hegemônicos, não conseguiram né, adotar essa agenda com a prioridade que teria sido necessária, e o que nós acabamos vendo foi uma, um avanço mais no marco legal da própria internet né, do que na rádio difusão tradicional. Até hoje, a nossa rádio difusão continua sendo guiada essencialmente por essa lei de 602, acrescida pela própria Constituição Federal, mas né, o detalhamento mesmo está nessa lei tem mais de 50 anos, né? É, e o movimento de comunicação conseguiu avançar mais né, na definição da internet, que é um grande espaço também de debate hoje. Né? Em 2014 nós aprovamos o Marco Civil da Internet, em 2018 nós aprovamos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, temas que nós vamos trabalhar mais no nosso próximo, no nosso próximo encontro mas queria trazer desde já porque é fundamental também reconhecer, né, que há muitas lutas nesse campo e que, enfim, as batalhas também é, têm conseguido algumas vitórias ainda que no plano legislativo, né, e portanto mais frágeis, mas também muito necessárias. Bom, eu mencionei que as oportunidades foram perdidas, né? Essas oportunidades de fato é, não foram buscadas, né? Não foram, acho que levadas a toda a sua potência. Embora tenha havido, inclusive, a elaboração por parte do próprio governo né, de um projeto de lei que se voltaria à democratização à comunicação, muito recentemente, inclusive, o texto desse projeto de lei né, veio à tona, não era um texto conhecido ainda, foi publicado em um livro organizado pelo LAPICOM, Laboratórios de Políticos de Comunicação da Universidade de Brasília, e o que nós vimos foi a mídia né, valer-se do seu poderio para construir né, um sentimento majoritariamente favorável aquele momento, ao golpe né, que levou ao afastamento da presidenta Dilma Rousseff e da presidência da República. Aqui eu trouxe duas capas de jornais, né, só para poder ilustrar um pouco isso, está muito no nosso cotidiano, mas às vezes ver a comparação ajuda a notar como essa produção ideológica né, vai sendo colocada. Por um lado, nós temos uma cobertura do jornal o Globo, né, nas manifestações de março de 2016, momento muito importante para a definição né, do que viria a ser o próprio impeachment, e aí, ao saírem às ruas aqueles que defendiam o impeachment, o Globo diz assim, Brasil vai às ruas contra Dilma e Lula e a favor de Moro, né. E aqui temos fotos abertas, né, a ideia de que é o Brasil que vai para a rua, então um sentimento de unidade né, nacional que é construída, ao passo que nas manifestações favoráveis a Dilma, né, e contra o impeachment de uma maneira geral, nós temos a seguinte manchete, aliados de Dilma e Lula fazem manifestação em todos os estados, né. Então aqui você vê o, o movimento de restrição, né, são os aliados, né, e não todo o Brasil, né. É muito interessante comparar, né, perceber ah, essa cobertura e olhar para o que foi a cobertura de 64, assim, se reproduz muito do argumento todo, né, que também levou a nação, né, a essa ideia de nação, a defender o golpe militar aquela época, e a gente vê né, como esse poderio ideológico dos meios de comunicação segue sendo muito utilizado né, ao, ao seu favor e de seus interesses. Né? Então, isso aconteceu largamente nós intervalos produzimos à época várias análises análises sobre a operação Aleteia, né que que levou à condução positiva tipo do Lula depois sobre todo o processo do impeachment e é impressionante né como houve uma construção deliberada é né, muito desigual entre os posicionamentos né para favorecer a própria ocorrência do golpe né com, com o golpe efetivado é a primeira medida do Temer, antes mesmo da finalização do processo de impeachment, foi alterar a lei da EBC, né? da Empresa Brasil de Comunicação. Embora esse nosso sistema público seja frágil, né? nunca tenha conseguido alcançar uma grande audiência, às vezes a própria esquerda inclusive não, né? não olha muito para aquela empresa pública de comunicação, né? mas o Michel Temer olhou e logo no seu primeiro dia né, de poder como presidente, ainda temporário, ele modificou a lei que criou a EBC, fragilizando seu caráter público, destituindo o conselho curador, que era um espaço de participação popular na própria empresa, né, modificando o mandato de presidente da EBC para fazer coincidir com o mandato presidencial, mesmo presidência do Brasil, fragilizando aí, os mecanismos que foram pensados para dar mais autonomia da própria empresa, né, impedir que ela né, seja uma empresa chaco-branca, que a ideia é que ela seja uma empresa pública, do povo, né, pensada pelas maiorias sociais, uh, e logo, logo ele fez isso. E de lá para cá, o governo Bolsonaro só tem aprofundado esse ataque. Né? O governo Bolsonaro, embora brigue com a mídia em geral, né, use aí a sua retórica contra a mídia, ataque muitos jornalistas, etc., ele também tem uma agenda... Né, em torno da comunicação, que passa pelo desmonte da empresa Brasil de comunicação, pelo su, pela sua utilização como empresa, né, de fato, vinculada aos seus próprios interesses. Então, a TV Brasil hoje é uma TV né, absolutamente vinculada à gestão Bolsonaro, não é mais uma TV pública. A própria agência Brasil, os trabalhadores e trabalhadoras da EBC, recentemente, inclusive, fizeram um dossiê denunciando a censura que ocorre ali na empresa constantemente, então é muito grave o que acontece ali e infelizmente nesse, nesse período né, nós tivemos a fragilização de uma ainda incipiente experiência brasileira em torno de uma comunicação que não seja né, uma comunicação voltada para a produção de lucro, para a venda, para a publicidade. Né? A EBC, mesmo com suas fragilidades, a gente pode discutir muitas delas, é, ela conseguiu fazer uma programação infantil super interessante, ela conseguiu ser uma janela de exibição para filmes nacionais, impulsionar, inclusive, a produção de audiovisual nacional, enfim, teve essa, esse lugar e, infelizmente, isso tem sido muito fragilizado nessa atual conjuntura. Além disso, somando aí com seus interesses né, ideológicos, o governo Bolsonaro tem destinado muitos canais para, é, para igrejas católicas né, e grupos evangélicos. Recentemente, ainda nesse mês, né, uma matéria é, conseguiu mapear que esses grupos tiveram 40% de todas as outorgas e consignações digitais autorizadas pelo governo. Né? Então, quando a gente está pensando aqui na luta, né, pelo, pelo aborto, pelos direitos sexuais e reprodutivos, contra a ideia de trabalhar né, a juventude negra como uma juventude criminosa, enfim, todas essas questões sobre direitos humanos né, que marcam tanto o nosso cotidiano, que nos atravessam tanto, que nos desafiam, inclusive, a dialogar com a maior parte da população, né, pensar isso é também pensar que são esses os grupos que estão ocupando majoritariamente hoje a TV aberta, que ainda é né, um espaço muito importante de produção de conteúdos, né, de produção de visões de mundo para a própria população brasileira. né. A líder aqui nesse processo tem sido a TV Canção Nova, né, ligada à Igreja Católica, que ganhou 34 autorizações apenas durante o governo de Jair Bolsonaro. Né. Essa história, inclusive, nos últimos anos, se a gente for ver assim, ou então basta ligar a televisão, né? a gente vai ver como é forte a presença de grupos fundamentalistas na nossa mídia. Então, essa é a situação um pouco da radiodifusão hoje no Brasil. E é interessante notar que os grupos de radiodifusão, o Globo inclusive, tem passado por muitos problemas financeiros, né? atrelados aí às transformações das comunicações, à crescente presença né, das plataformas digitais, à uma migração inclusive da população, né, da TV aberta para outros canais, sejam canais fechados ou sejam serviços tipo Netflix, e outros mais, né? Então, essa concorrência tem criado muitas dificuldades para os grupos nacionais. A Globo mesmo tem demitido muita gente, né? tem fechado é, revistas, né? especialmente as revistas têm sofrido muito, nitidamente, mas de uma maneira geral, os grupos nacionais, eles estão com problemas financeiros, né? E nós vemos que essas igrejas, elas muitas vezes têm uma sustentação econômica né? por outros caminhos que permitem que elas mantenham as suas operações na mídia e utilizem a mídia e muito mais para poder fazer né, essa pregação neste sentido fundamentalista, né, do que até mesmo de é, ter um lucro direto com essa comunicação. Embora essas coisas também sempre tenham que ser vistas de maneira casada, né. É, muitos desses grupos têm empresas de som, de shows, né, fazem seus é, astros também desse desse mundo, então, né, tudo isso vai se juntando, mas fato é que nós temos uma mídia hoje bastante é, marcada pela presença de grupos fundamentalistas e isso certamente, né, tem impactos na nossa convivência né, e na possibilidade também de avançar das nossas pautas. Para ir finalizando um pouco essa primeira exposição por hoje, queria falar aqui das telecomunicações. É um setor, né, mais distante às vezes do nosso debate, né? A gente olha muito para a Globo, olha muito para a vê o que está acontecendo, né? Mas é funda fundamental considerar que para tudo isso existir, tem que ter né? uma, uma série de infraestruturas, de antenas, de redes, né? Que permitem esse estraiamento da comunicação. Permitiu tanto a estruturação da rádio como hoje também permite a internet. Então as telecomunicações são infraestruturas muito relevantes, né, para esse funcionamento de todo o macro setor das comunicações. No primeiro momento, as telecomunicações elas foram exploradas essencialmente pelo Estado. Na época da ditadura, inclusive, é, o Estado brasileiro cumpria um papel fundamental de investir né, dinheiro público para a estruturação das redes de telecomunicações. Né? Essas redes possibilitaram essa integração nacional, como eu já mencionei, esse espraiamento de algumas emissoras né, para todo o país. Então, essas redes elas cumpriram aquele, aquele papel fundamental e, óbvio, né, tava ali dinheiro público sendo utilizado para isso. A partir do momento que essas redes passaram a poder né, ser utilizadas para outras coisas, que inclusive seriam mais interessantes do ponto de vista financeiro, eu estou falando das telefonia celular inicialmente, depois né, dos próprios é, acesso a dados, toda a conexão à internet, essas redes passaram crescentemente a serem privatizadas. Aqui no Brasil, esse processo demorou um pouco mais. Já no início dos anos 80, você vai ter no México, em alguns países da América Latina, especialmente, um, um processo de privatização das suas telecomunicações, atendendo enormemente a interesses transnacionais, tanto de operadoras europeias, que queriam se expandir para outros países, também como operadoras norte-americanas, que queriam é, explorar, né, outros lugares, né, você vai ter esse processo de privatização, que aqui vai se consolidar, né, em meados dos anos 90. E aí é interessante a gente... Notar como tem um argumento muito recorrente de que as privatizações levaram a melhoria dos serviços, né? Muita gente fala isso, nossa, só por conta das privatizações é que a gente passou a ter telefone, antes era difícil ter uma linha de telefone, você entrava numa fila, demorava, tinha que pagar e tudo mais. Bom... É, essa afirmação, ela, ela só é parcialmente verdadeira se ela desconsiderar o histórico. O que aconteceu, e eu detalho isso no livro, né, foi que o Estado investiu muito, a gente teve desenvolvimento de infraestrutura, a gente teve desenvolvimento de pesquisa e tecnologia, o Brasil estava lançando satélite há décadas atrás, estava né, num processo de produção de inteligência, inclusive, de trabalhadores e trabalhadoras em relação a essa área e tudo mais, e pronto, quando essa área começou a interessar os outros, progressivamente ela foi sendo fragilizada, essa fragilização, né, com a maior precarização dos serviços, inclusive, fomentou esse argumento de que seria necessário privatizar, né, e acabou que a privatização aconteceu, né, e com um argumento, à época, de que a privatização, era o governo do Fernando Henrique Cardoso, né, resultaria em muita competição, em muita concorrência, e por isso os preços né, seriam mais baixos, etc. Qualquer, né, qualquer semelhança com o que a gente vê hoje sendo dito sobre os Correios não é coincidência, né? é esse processo que está acontecendo com os Correios, uma empresa fundamental né, que passa a ser fragilizada no momento em que o comércio online demanda entregas, portanto esse setor é muito importante, e ao, e ao invés de a gente ter uma sociedade que defenda a melhoria desse setor, a gente tem a produção de uma visão de que a melhoria dele passa por ser privatizado. Né? Foi isso que aconteceu nas telecomunicações, e abriu margem para a presença essencialmente de grupos transnacionais, grandes grupos transnacionais, que passaram a operar aqui no Brasil. Isso aconteceu em um momento em que essas redes de telecomunicações foram fundamentais aí, não mais só para organizar essa distribuição em âmbito nacional, essa integração nacional, né? que eu já mencionei dando o exemplo de como isso permitiu né, que as empresas de rádio de tivessem um país todo, neste nosso país continental. Né? Mas mais do que isso, essas redes passaram a ocupar um, um lugar estratégico num cenário de globalização, num cenário de mundialização do capital. Né? Então, esse, esse processo de integração né, que, que demanda, por exemplo, o espalhamento das plantas produtivas, é né, uma empresa que tem uma ilha de pensamento de formulação aqui com trabalhadores muito qualificados, bem remunerados, nos países do norte, chamado norte global, mas que operam né, o seu trabalho, mesmo, a produção efetivamente lá, ou aqui na América Latina, né, ou em alguns países da Ásia, etc. É, esse tipo de conexão, né, esse tipo de organização do trabalho só funciona porque tem estruturas que permitem isso. Essas estruturas estão baseadas em telecomunicações e na própria internet. Né? Então, olha como isso se tornou muito estratégico para a própria organização do sistema capitalista nessa etapa atual. Né? Então, era esse movimento que estava acontecendo. E já ali, nos anos 90, eles já estavam vendo que essas redes iam virar redes de tráfego de dados, que iam virar redes que iam suportar a internet e que, portanto, seria muito importante né, é, ter uma ocupação, na visão deles, privada desse setor estratégico. Né? Foi assim que aconteceu a privatização, foi nesse contexto. Né? E é o resultado que a gente tem hoje, está aqui um pouco expressado, colocado nessa tabela, é um cenário extremamente concentrado. Né? São apenas quatro operadoras, essencialmente operadoras transnacionais, né? Claro, Vivo, TIM, e a Oi aqui sempre com problemas, embora seja mais nacional, tenha mais capital nacional, mas sempre com problemas, passou por um processo de falência recente, enfim, está mal, né? mas a gente tem essencialmente grandes operadoras transnacionais explorando todos os mercados. Telefonia fixa, telefonia móvel, TV por assinatura e banda larga. E nessa lógica da exploração privada, né, o, que é que, o que é que interessa? O que é que interessa vender os pacotes, né? Vender pacotes de telefone com TV com internet, né? E cobrar muito caro por isso. Então nós construímos a partir desse processo de privatização, né? De uma lógica de pensar a comunicação a partir desses interesses privados, um sistema que é brutalmente desigual, muito inacessível na maior parte da população brasileira, ou que pesa muito no bolso da maior parte da população brasileira e que é ruim em termos de qualidade quando a gente vê os dados de acesso da nossa população à internet e o preço que se paga, a qualidade da, da velocidade da internet, né, são dados dramáticos. Né? Nós ainda temos quase 30% de população desconectada. E quando a gente vai olhar a qualidade dessa conexão, né, muita gente aqui deve estar passando por isso, inclusive para ver essa aula. Né? É difícil ter conexão, porque a gente paga às vezes aquele plano de no máximo 30 reais, tem alguns dados ali, é para ver né, o que é ilegal, inclusive, né, Que não desconta a franquia do WhatsApp, do Facebook, ali daquelas redes e tal, e você não consegue ter efetivamente o que deveria acontecer, que é um acesso pleno, né, pautado muito mais pela ideia de direito, né, da comunicação como um direito e não como uma mercadoria. Mas esse cenário todo que se desenhou ao longo do século XX, que foi direcionando a exploração das comunicações para entes privados, né, foi afastando a população do conhecimento, do debate sobre as políticas de comunicação, tudo isso viabilizou esse cenário, né, que, a meu ver, é... Não, é, não é um erro de percurso, é um projeto, né, o projeto é de ser desigual, é de ser desigual, é de agregar as pessoas para aquilo que é precário, né, e aí eu vou precisar usar Facebook, eu vou ver o WhatsApp, vou ter pouquíssimos dados, não vou conseguir nem abrir um link, né então talvez eu só acredite numa imagem que chega lá no WhatsApp, eu não consigo pesquisar, não tenho nem essa cultura de buscar mais informações, enfim, a mídia sempre foi concentrada, as pessoas nunca ficaram olhando várias informações diferentes no Brasil para saber né, os posicionamentos das empresas, chegar às suas próprias conclusões, enfim, essa estrutura toda, essa história toda, né, faz com que a gente esteja nesse lugar no nosso país. Né? Por isso que é fundamental compreender tanto o que orientou o desenvolvimento dos meios de comunicação no Brasil, o que, que significou essa orientação em termos de estruturação dos sistemas básicos, radiodifusão, telecomunicações, para pensar que a internet hoje é um campo onde essa lógica toda, ela consegue se espraiar. Né, ela se amplia com a mesma, com a mesma compreensão, né, utilização das comunicações para fins ideológicos, para fins econômicos, para uma manutenção da desigualdade social, e dentro de uma lógica em que a própria população vê esse espaço como um espaço apropriado né, dos donos do poder e do dinheiro, e não como algo que é delas. Né. Nossa população, infelizmente, não vê a comunicação como delas, e isso não é um problema da população isso é um projeto né que foi desenvolvido e que infelizmente nos fez né chegar até aqui com todos os problemas que nós temos e que enfim ainda vamos discutir mais nos nossos próximos encontros em relação à desinformação em relação à desigualdade hoje econômica nas plataformas digitais etc mas para começar aqui essa nossa sequência de aulas era um pouco isso que eu queria compartilhar inicialmente com vocês. Obrigada pela atenção e fico absolutamente à disposição para debater, tirar dúvidas, voltar a algum tema que não tenha ficado bem explicado e, de novo, convidar também para a leitura desses primeiros capítulos do livro, que detalham bem melhor isso.
0: Muito obrigada, professora Helena, a, gente, é, a ideia do curso, né, na verdade, a ideia de toda a série do livro é sempre debater temas que são prementes, né, que são urgentes, que a gente precisa estar de olho... E eu penso que o tema da comunicação, justamente né, por, esse, é, por esse indicativo que você deu aqui na aula, né, esse uso político, essa forma de manipulação que a gente tem visto cada vez mais, é algo que a gente precisa debater e se aprofundar e entender para a gente também é, para a gente também conseguir saber as formas de saída. Paulo, Renan, eu tô vendo sua mãozinha levantada, eu não consigo é, colocar seu áudio, mas manda sua pergunta no chat... Que, que eu faço aqui com a professora, por favor. Professora Helena, então agora eu vou fazer aqui a leitura, né, de alguns comentários, perguntas que foram é, sendo colocadas no decorrer da sua exposição. Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, podem mandar Que enquanto a professora está respondendo, é, eu vou passando para ela as perguntas aqui. né? A gente teve alguns comentários, por exemplo, o Gabriel de Carvalho é, lembrou que o Losurdo ab aborda bastante a questão do papel da mídia no livro Colonialismo e Luta Anticolonial. O Wilson Ferreira enviou aqui no nosso chat do Zoom o livro do Gianotti para complementar o debate. E vou fazer de duas em duas as perguntas, dois blocos, que daí fica mais fácil e você pode responder melhor, tá, Helena? Vou começar com a pergunta do Eros Viana. É, como a autora pensa a questão dos aparelhos ideológicos que o Autosser nos traz? Como ocupar esses aparelhos ou combatê-los? É... A segunda pergunta desse bloco seria a do Pablo Dias. As mídias televisivas ainda são a maior rede de influência popular ou a internet já assumiu esse espaço? Pergunto isso por acreditar que em 2018 a Globo estava mais inclinada aos tucanos e deu Bolsonaro nas urnas. Professora, com você. Depois fazemos mais um bloco em seguida.
1: Só me lembra o nome da segunda pessoa, que eu dialogar também com ela. Pablo Dias. Pablo, ah, estava anotando aqui a outra. Então, obrigada pelas perguntas, obrigada pelos comentários aqui no chat. feliz de ter me feito entender também. É, primeiro, Eros, a proposição da AutoSé, de aparelhos ideológicos, ela vem de uma tradição do AutoSé que é uma tradição mais estruturalista. né? É pensar essas formas de organização social, de uma maneira mais rígidas, mais fixas. Eu prefiro o, a visão gramsciana que aponta aparelhos privados de hegemonia. Né? Ele vai discutir também essas localizações, né, esses, esses vários setores da sociedade que são é, organizados para contribuir com essa hegemonia, mas pensar também que esses aparelhos privados de hegemonia estão na esfera da sociedade civil e que são muito objetos de tensões, de, contra, de contradições muitas vezes para a própria hegemonia, acho que os meios de comunicação populares inclusive se inserem um pouco aí, então a distinção aqui e a minha opção pela, pelo termo gramsciano é realmente para considerar que essa hegemonia ela é um processo né? ou como diz o Raymond Williams, ele é um sistema de significados vivido, né? mais do que estruturas que estão postas, que seriam imutáveis, ou que seriam muito rígidas. Né? Acho que tem esse terreno da luta que atravessa cada aparelho privado de hegemonia que eu gosto de, de pensar mais. Uh, então, é, um, é uma opção né, aí. De dar seguimento também à análise com o próprio grande. O Pablo faz uma pergunta excelente também sobre essa questão das mídias televisivas, que me permite até fazer uma ponte né, com a situação atual, que acho que é que as pessoas estão mais preocupadas hoje. Primeiro, eu, eu teria muito cuidado em tirar a importância da televisão de uma sociedade como a brasileira. E muitas vezes a gente faz isso, né? Porque a gente está vivendo esse mundo conectado e tal, só que tanto, tanto a permanência ainda da televisão é relevante, quanto a televisão ela vai se espraiando para essas outras mídias. E a sua própria lógica também vai funcionando nessas outras mídias. Deixa eu ser mais didática. Nos anos 90 a Globo tinha, alcançava uma média de 60% de audiência ou mais, até 70. Estou sem os dados aqui agora, mas consigo recuperar rapidinho, e isso também está no livro. É, hoje, a Globo tem em média de 34% de audiência. É muito menos do que antes, certo? É quase metade a menos do que antes. Então, sem dúvida alguma, o poderio que ela tinha de organizar o discurso, de impor uma agenda de impor uma leitura, só esse dado já mostra né, que não é o mesmo. Além disso, muitas vezes o discurso que ela vai tentar colocar é contrariado por outros canais, por outros processos. Eu não sei se vocês lembram do caso da bolinha do papel do Serra. Acho que foi 2010, eleições, né, teve lá toda uma história de que o Serra, candidato do PSCB à presidência da República, tinha sido agredido num ato e tal, e aí assim aquelas matérias do Fantástico, de reconstituição da cena, lá, lá. e aí, bom, era bolinhas de papel, né? Claro que não foi a Globo que chegou no começo e falou, opa, era uma bolinha de papel inicialmente, só que as imagens, elas começavam a circular, e as narrativas, elas já aconteciam para outros espaços. Quando a gente pensa isso hoje no terreno da internet, bom, essa possibilidade de contradição, de ter o outro lado, de ter uma imagem lá da mídia ninja, da mídia índia, mostrando uma outra visão, né? tudo isso bagunça muito essa possibilidade de controle é, por parte da Globo. Então, assim, sem dúvida alguma, não é mais o mesmo controle por todas essas mudanças, né, dessa dispersão da audiência e dessas possibilidades de uma contranarrativa, né, ganhar projeção, as próprias ondas, né, de questionamento nas redes sociais, etc. Mas, de novo, não deixaria de considerar alguma importância ou muita importância. Basta pensar no Big Brother. Aliás, em época de Big Brother, 80% do que se debate no Twitter é Big Brother. Ou quando a gente vai olhar, como eu tinha comentado, né, um dos podcasts mais baixados no Brasil hoje é o podcast da Renata Lopretti, né? que é da Globo. Né, quando a gente vai olhar o site de notícias é, que está nesse ponta de lança, é o G1. Então, assim, ainda tem esse esse lugar, né? Quando a gente vê na TV paga, quem compete ainda com a Time Warner, que é a, a, a das maiores empresas hoje, que tem vários canais, é a Globosat. Né? Quando a gente vai olhar para campo do streaming, quem ainda compete mais com a Netflix é o Play. Só que tudo isso né? está sendo muito tensionado. Você pega o exemplo do Play, do Globoplay. Você vai pagar Play ou a Amazon... Uh, Disney, e Paramount, e sabe, um monte. Então, tem uma, tem uma transformação aí. Eu acho que isso ajuda a explicar essa dificuldade que a Globo tem hoje de impor, inclusive esse seu posicionamento contra o Bolsonaro, né, concretamente. É, mas ainda assim, é muito poder. Né? É muito poder. É que ainda merecem a nossa atenção, até porque esse poder ele se relaciona com os demais, ele pressiona a própria organização das políticas públicas, o que vai ser a internet daqui para frente ainda não dá muito para saber. Né? Então, eu concordo com você que não é o mesmo de forma alguma, que ela tem mais dificuldade de agenda, mas ainda assim é muito importante.
0: É, Professora, eu vou juntar três perguntas nesse nosso segundo bloco de perguntas. A primeira veio do Daniel... Perdão, Tiago Santin. É, professora, boa noite. Você mostrou em diversos aspectos a atuação ativa dos meios de comunicação na mistificação da realidade e formação de uma consciência alienada dos processos sociais. Quais seriam, então, os pontos mais essenciais para a construção de uma consciência crítica? A segunda pergunta veio do Paulo Renan. muito obrigada pela gentil correção aqui com acento, <risos> falei errado o seu sobrenome. É, ele fala, oi Helena, parabéns é, pelo primeiro dia de exposição. Gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre a lógica das concessões e o que falta ao nosso país para fiscalizar de modo sério na revisão ou como o Brasil poderia agir é, de modo mais coerente com as previsões da Constituição Federal de 88. E a última pergunta desse bloco vem do Daniel Ma. É, professora, gostaria que você comentasse a contradição existente na aplicação do programa Luz para Todos que ao expandir um direito fundamental ao acesso à eletricidade, ao mesmo tempo expandiu, através das comunicações e principalmente da TV, um modo de, de vida que favorece certos padrões da indústria cultural. Pergunto isso ao relacionar os padrões culturais influenciados pelo agronegócio no interior do país e os modos desestabilizadores desse setor, principalmente entre os mais jovens do campo.
1: Estava aqui pegando já um, um outro dado aqui para vocês. Vamos lá, obrigada, gente. Perguntas excelentes. É, primeiro, sobre a construção da consciência crítica. Tiago, acho que realmente é uma tarefa de vida inteira, assim, aquela, aquela ideia do, do Emerson Juírez que eu trouxe no comecinho da aula, né? É uma, é uma longa revolução. É uma longa revolução que questione as normas e os valores, é como ele diz lá, né? O que me preocupa muito hoje é que, para mim, tem um espraiamento da lógica da indústria cultural, sabe? Mais do que imaginar que a internet é um grande espaço de contradições com essa lógica, eu acho que hoje, na sua forma hegemônica, ela tem levado esse espraiamento muito para o nosso cotidiano. Né? Então... Se a gente tinha comerciais na TV que estavam ali, né, espraiando uma ideia, construindo aqui, aqui tem o um Jornal Nacional que constrói essa ideologia e tudo, isso não, isso não se modificou essencialmente, isso se aprofundou, Sim, eu sempre comento com os meus alunos, pega o seu Instagram, abre aí, agora me diferencia o que é post pessoal de comércio, né? E mais de modo de vida, sabe? Cada, é muito importante entender que essas formas de comunicação elas são formas de cultura também. Elas carregam uma lógica de vida, né? A indústria cultural hoje ela é hegemônica no mundo, né? Ela está espraiada no mundo, acompanhou aí o desenvolvimento da, da própria globalização e é, muito, e é muito forte, né? É muito difícil imaginar hoje a nossa própria contracultura, assim, né? Para onde está ainda a nossa contracultura, acho que do movimento indígena, do movimento negro, né, tem muita coisa acontecendo aí, e é bacana a gente pensar nisso, né, porque é parte fundamental dessa construção de um outro olhar né, e de um questionamento sobre que modo de vida é isso. Mas, em geral, a gente tem uma dominação ideológica, nesses marcos de todos estamos submetidos né, a, um, a uma sociedade de consumo, a desigualdade assim, brutal, né, a lógica empreendedora, individualista... Né, que é muito difícil, inclusive, se fazer política nessas condições, né? Mas, sem dúvida, sigamos questionando as normas e os valores para a gente construir a nossa longa revolução. Não vai ter um processo de transformação social que seja apenas posterior a mudança ideológica. Acho que a mudança ideológica é muito fundamental para que a gente construa, inclusive, as bases, né? para uma, uma elaboração de um outro modo de vida que consiga alargar os nossos horizontes, imaginar outros possíveis, né? quais são os nossos outros possíveis. Acho que a gente tem pecado um pouco até como, como esquerda de uma maneira geral nessa, nessa discussão, sabe? Mas enfim, nada fácil, e acho que essa estruturação toda torna a nossa tarefa ainda mais complicada, por isso que para mim, e algo que a gente pode aprofundar depois, tem dois desafios concomitantes, simultâneos é fazer essa disputa ideológica na produção de conteúdo, no cotidiano e tudo mais, e também tentar meios mais estruturantes de frear, de reduzir o tamanho dessas corporações. Eu, não, eu acho que são duas tarefas que têm que caminhar absolutamente juntas, né? E, nesse processo, também criticar essa lógica de ser tudo privado, de ser tudo mercantil, de não ter um meio de comunicação público, etc. Aí, entrando aqui um pouco na na pergunta do Paulo Renato. né, Paulo Renan, inclusive vai estar com a gente debatendo no terceiro dia, obrigada por já estar aqui, querido, a gente vai falar mais sobre internet e outras questões que ele trabalha é, no nosso terceiro encontro, mas Paulo, há, as concessões em primeiro lugar elas são públicas, e isso é que é fundamental da gente ter em vista, né, há em todas as nossas regras, né? orientações sobre o uso das concessões, que devem servir a finalidades educativas, informativas, etc., até um detalhamento de prazos de 10, 15 anos, né? para uma possível renovação das concessões, até também um procedimento que está estabelecido nos regramentos sobre radiodifusão, de, de como deveria ser feita a avaliação dessas concessões, quer dizer, você merece ter sua concessão de novo, né? ou não, não cumpriu com os requisitos, né, fez programa policialesco que viola direitos humanos à torta e à direita e pronto, você não deveria estar. Né? Só que essa avaliação, ela, pela nossa regra, ela foi direcionada para o Congresso e para um percentual que deveria ser colocado de votos no Congresso, enorme, para que uma concessão não seja automaticamente renovada, né, porque o princípio é meio esse. Há o procedimento o Congresso pode avaliar, mas em não avaliando, a renovação é automática. O que acontece é que as renovações né, vão acontecendo automaticamente sem nenhum debate público, sem nenhuma avaliação de como é que isso deveria é, ser feito, sem nenhuma consulta à população. É né? muito parte desse afastamento da nossa população e de uma consolidação da ideia de que a concessão é daquele índice que está explorando naquele momento, né, aquele bem público, né, que é o espectro eletromagnético. Como é que isso deveria ser mudado? Para mim, a ideia do procedimento, ela foi até bem desenvolvida na, na época do governo Dilma. É, no governo Dilma, você teve a Secretaria de Comunicação de Radiodifusão que estabeleceu mais normas, que, né, fizeram... Quem estava à frente naquele momento era o Otávio Pio Heranch, então teve muito procedimento sobre isso. Uh, só que eu acho que não é procedimental, é uma relação de poder e ela tem que ser enfrentada, sabe? Assim, se você não tem uma visão de que a, a comunicação né, tem que ser regulada, de que a regulação tem que ser debatida de uma maneira pública e tal, o que acontece é que assim, os procedimentos podem tornar um pouco melhor a coisa, mais transparentes, tornaram inclusive mais transparentes, inclusive para pesquisar, né, saber o que acontecia, ter prazos digitalizados, documentos digitalizados, tudo isso... É, mas a lógica que estrutura é a da regulação que não é respeitada, que não é seguida e que não é conhecida pela população, né? então, acho que tudo isso tem que mudar para a gente ter uma outra situação e a pergunta última do luz para Todos eu te diria que o problema não é a gente ter a, a meu ver né? e aí não sei se você está falando de algum território, alguma comunidade que foi beneficiada pelo luz para Todos se talvez tivesse até mais né, como compartilhar essa experiência comigo. É, mas acho que o problema não é a gente ter uma possibilidade de acesso. Né? A comunicação é um direito. Né? Pô, a iluminação tem que ser um direito. A questão é até que ponto isso se impõe sobre os modos de vida e de que forma isso se impõe. Né? Até que ponto a gente não, não tem uma lógica dominante que acaba sufocando as diversidades. Inclusive na forma de lidar, seja com a rádio e com a TV, ou com a própria internet, né, se isso virar cultura hegemônica, se só tem aquela programação, se é uma programação que nunca fala daquela comunidade, vai ser um problema. Então, me parece que o problema é mais pela forma dominante da comunicação do que, do, do que de ter sido conferida a possibilidade de acesso a esses meios, né. Acho que o acesso é fundamental, agora teria que ser um acesso combinado, casado, né, com outro tipo de programação, com outra relação com a comunidade, com a educação para a mídia, né, com outros processos que, em geral, né, infelizmente não acontecem.
0: Obrigada, professora. Vamos agora entrar no nosso terceiro e último bloco aqui de perguntas. É, vou fazer também um bloco de três perguntas, né? Você chegou mais no chat, mas o nosso tempo já está chegando aí. Temos ainda um bom tempo, então, para você poder responder com calma, Eu selecionei três últimas perguntas aqui para poder, podermos é, conversar bem sobre elas. A primeira é do Elodin Salles. É, ele pergunta, professora, você acredita que a articulação de um quinto poder decorrente da consciência crítica das pessoas rompa a visão determinista de que é possível vencermos o círculo de ferro que a mídia nos arrasta? Pois basta vermos sua influência na opinião pública. É, a segunda pergunta desse bloco veio uh, de Joari Carvalho que mandou mais algumas, mas eu selecionei essa aqui e guarda aí as perguntas já para, próximas, para as próximas aulas, que tem bastante coisa boa. É, alguma avaliação possível é, sobre perigos e possibilidades na integração dos meios de comunicações como forma de acesso a serviços públicos, como pelo governo digital? Existem as populações de áreas não atendidas por nenhum tipo de rede, o problema de acesso também a aparelhos, por outro lado, é crescente o uso deles com grande avaliação positiva de quem usa para acessar direitos, como foi o auxílio emergencial. E, para terminar, uma pergunta que veio lá no comecinho da aula e que o Matheus Figueiredo repetiu agora, inclusive o Daniel Mar, do outro, estava é, no nome dele, Daniel Mar, mas é Macedo, não foi até o final, então aqui, Daniel, corrigindo. É, Matheus Figueiredo, Professora Helena, você teria alguma obra para nos indicar, além do que está disponível pelo programa, que fale acerca da comunicação brasileira e seu aparelhamento com a política? Parabéns pela excelente explicação.
1: Anotando aqui do lado as perguntas, eu tem que voltar. Deixa eu... Bom, precisaria pensar um pouquinho sobre essa. Elodie, acho que a, versão do, a visão sobre o quinto poder é essa parte de uma reflexão sobre o público e as suas experiências de resistência, né? Acho que, pelo menos na teoria da comunicação, me corrija se eu estiver errada, é um pouco isso, o público se fazendo como um quinto poder a partir de uma visão crítica e de uma possibilidade de resistência a isso. Uhum. Por tudo que eu disse até aqui, eu não consigo ver, inclusive, esses poderes de uma forma muito dissociada, sabe? Já tinha uma certa ideia antes de chamar a mídia de quarto poder, né? A mídia já era o quarto poder e agora a população seria o quinto poder. Mas, eles, mas assim, existe o poder a forma como ele se expressa né, em diversas esferas da vida em sociedade. Então, eu realmente não, não faria essa partição. Até porque eu acho que é muito difícil a gente se imaginar nesse, como se fosse uma relação exterior, sabe? A esse outro poder que está colocado. Assim. É isso, as, as lógicas da mídia, elas nos atravessam muito. Eu não sei como é que um dia você trabalha, eu vou dar o meu exemplo. Né? Eu tô, sou professora da UFC, e estou trabalhando aqui remotamente. Né? Assim, eu tenho que ser submetida ao Solgov, que é o novo aplicativo do governo federal. Eu não escolho isso, eu tenho que ser submetido ao seu golpe. né Muitas pessoas têm que ser submetidas à plataforma do Google ou vão ser submetidas às lógicas algorítmicas da Uber. Então, estou assim, te falando que às vezes essa, essa ideia de que a gente faz a resistência por fora, ela me parece desconsiderar que produção recepção estão né, em circuitos muito articulados. Né? Até assim, vou gastar um pouquinho mais de tempo sobre isso, porque isso é muito importante para mim também. É, as teorias da comunicação que foram desenvolvidas nas últimas décadas do século XX, anos 70, 80, é, que vieram muito dessa lógica dos estudos culturais, né, que eu apresentei um pouco aqui, a partir do Raymond Williams, elas pensavam muito a articulação entre produção e recepção. Elas tiveram um ganho muito importante de falar, olha, o receptor... Ele não é acrítico, ele não é só passivo. né? Os trabalhadores e trabalhadoras também desenvolvem as suas culturas, as suas estratégias de resistências, etc. etc. Então, esse foi um ganho assim, de compreensão sobre o processo comunicacional fundamental. Quando isso chega para a América Latina, você tem ali um primeiro momento onde é, onde se considera esse processo, inclusive recorrendo a conceitos como de hegemonia do Gramsci, imagino que seja da comunicação, então vou citar aqui, é o caso do trabalho do Jesus Martim Barbeiro, inicial, chama dos meios das mediações, ele vai discutir isso, remontando as lógicas de poder, de hegemonia, etc. Só que a partir dos anos 90, a meu ver, seguindo muito uma lógica meio neoliberal, essas teorias cada vez mais vão dissociando esses espaços, e aí elas deixam de pensar, as relações de poder que organizam o sistema de comunicação e vão se centrar essencialmente nas audiências, chamadas receptores, né? Vão se centrar nas resistências dos receptores. Então, vão verificar como é que as pessoas recebem aquele produto para comprovar que elas não acolhem simplesmente o significado da mídia, o que eu acho importante para a gente não ser simplista, né? Nessa relação ideológica da mídia só que elas deixam de ver que assim as pessoas às vezes elas reagem elas relaboram em sentidos elas constroem suas visões de mundo mas dentro de uma oferta cultural que está posta sim né? nós não elaboramos a nossa consciência a nossa resistência é, sem que isso também seja muito atravessado pelos pelos conteúdos que circulam né? pelas imagens que circulam pelas visões de mundo que circulam então, queria me delongar sobre isso, porque é muito comum a gente ter uma afirmação dessa resistência pela ação de praticar a comunicação, de fazer a comunicação, de receber criticamente, e isso é muito importante, mas me parece mais potente quando a gente pensa a relação como um todo, de articulação, né, e vendo produção e recepção da comunicação para tentar fazer o um enfrentamento de conjunto a isso e para mudar aquele poder, e não achar que a gente vai né, ter um, um poder paralelo, assim. É a minha visão um pouco sobre isso. Espero que eu tenha conseguido dialogar com a tua inquietação. Aí, deixa eu pegar aqui... A segunda... É... Putz, você vai ter que me lembrar a terceira agora, tá? Bota aí no chat que eu já pego. Mas, bom, o Joari perguntou sobre o governo digital, né? Joari, eu tenho muita convicção de que nós... Poderíamos ter um processo né, de digitalização das políticas públicas, de um uso da internet para uma série de planejamento democrático da sociedade, né, em várias áreas, isso é importante, inclusive para a questão ambiental hoje, tem muita gente que discute a possibilidade de planejamento com algoritmos, com dados, para evitar desperdício, para organizar os fluxos, etc. Uh, mas não nessa forma atual. Nessa forma atual da comunicação, da digitalização, o que está acontecendo é que muitas vezes o poder público tem feito parcerias com, as, com a iniciativa privada, né? e, e ao invés de construir o seu próprio, sua própria aplicação, seus próprios sistemas, como inclusive o Brasil fez durante o governo Lula, né? o Brasil teve uma experiência de estímulo a software livre, a uma produção... Né, dessa autoral, nacional, inclusive, dessas tecnologias, que foi bem interessante. Uh, e agora o que a gente tem visto são os governos fazendo parcerias com a Microsoft, né, com a IBM. Eu cito assim, ó, esse Solgov que eu já mencionei aqui, os dados vão para a IBM. Né? Quem diz isso é o Sérgio Amadeu, tem podcast, inclusive, Tecnopolíticas, que pode ser legal para quem tiver interesse nisso. Aqui no Ceará eu estudei com o um grupo de pesquisa, o Telas, que eu coordeno aqui, é a coleta de dados em algumas aplicações para saúde, e impressionante, assim, o governo do estado, consórcio nordeste, né, coletando muitos mais dados do que é necessário e repassando os dados para o Google, então, sabe, tem um problema aí dessa, de, de qual é a aplicação, o que que orienta, se é só o uso de uma aplicação já feita, né, ou se é uma elaboração de uma outra tecnologia. Se for uma elaboração de outra tecnologia, eu acho que é muito bom, assim, é, pode ser muito potente isso. E a gente tem, claro, para qualquer situação, o entrave do acesso, né? Eu é, acompanhei algumas pesquisas, e acho que saiu até mesmo na TIC Domicílios, né? Pesquisas oficiais mais recentes, inclusive, acho que do IBGE também já fez pesquisa sobre isso, uh, que avaliou a, o acesso das pessoas ao auxílio emergencial por meio das aplicações, né, de smartphone e tudo mais. Isso não foi tranquilo. Nós temos uma população que ainda é muito desconectada e que tem uma dificuldade de utilização desse tipo de dispositivo, né. Então, assim, se a gente não romper com essa situação do acesso, nós vamos estar aprofundando esse fosso da desigualdade. Né? O Intervozes fez uma pesquisa que chama é, territórios livres, tecnologias livres E aí a turma mapeou isso Junto a comunidades quilombolas A comunidades rurais De uma maneira geral é, aqui do Nordeste E isso ficou muito nítido Desde problemas de conexão quando chove Até o fato de que você tem uma conexão Que é super cara, que muitas vezes Representa mais de 10% do salário mínimo né? Então assim é, Temos esses problemas todos Uma saída seria uma política integrada né? Queria mencionar isso você tem desde, um exemplo, é o que o Uruguai começou a fazer com um plano lá que chama Plan Ceibal. Eles fizeram à época do Pepe Mujica uma política de universalização da internet, e essa política de universalização era casada com aula de robótica, né, nas escolas, sabe? Escola de ensino fundamental e médio, com aula de educação para mídia, Hoje você entra no site do Plan Ceibal, você tem um monte de tecnologias livres para aulas online, vários mecanismos por conta da pandemia, então é olhar de uma maneira integrada, pensar, essa é uma área estratégica, é preciso ter soberania em relação às tecnologias que são adotadas, é preciso desenvolver tecnologias próprias do nosso lugar, né, que tenham a nossa cara, que sirvam para os nossos interesses, que sejam baseadas não em coleta de dados, para mercantilização desses dados, mas em pleno atendimento né, dos serviços públicos de uma maneira informada para a população, né, e conseguir fazer isso com, com as pessoas, mobilizando as pessoas para produzirem essas tecnologias também, para desenvolverem né, conhecimento sobre isso, então aposto muito nessa possibilidade, mas se ela for um plano casado, sabe? Porque senão o risco dela ser capturada pelos interesses privados é muito grande. Até porque essas plataformas são assim, né? Elas começam que nem o Google na pandemia. Não, universidade. Eu te dou o Google Meet de graça, né? E você pode, inclusive, ter nuvem de graça. E aí, um ano depois, ela tá cobrando e nesse período inteiro ela ficou coletando dados, né? Então, tem que ser integrado esse pensamento. É possível fazer. É possível fazer, e acho que a gente, o problema é que o Brasil hoje está praticamente no lugar de ser apenas consumidor de tecnologia, e não de se ver como um polo de produção de tecnologias, né, isso está muito frágil. E a terceira, tarará, deixa eu achar, você vai ter que ler de novo para mim, porque eu perdi, eu deixei de, eu não consegui anotar, era um aparelhamento, foi isso que eu anotei, mas não peguei todo.
0: É a pergunta do Matheus Figueiredo, que ele gostaria de saber, professora, se você tem alguma obra para nos indicar, ah. além da que está disponível pelo programa que fale acerca da comunicação brasileira e seu aparelhamento com a política.
1: Sim, desculpa, Matheus, obrigada por ter recolocado, Aline. É, uma, das, uma das coisas que eu achei bem bacana nessa coleção Emergência é que nós, autores de todos os livros da coleção, fomos convidados a sugerir algumas obras. Então, lá no fim, do, nas últimas páginas do livro, tem um Para Saber Mais, onde algumas obras são sugeridas. né? Uma delas é o livro Mídia, Teoria e Política, do Vinícius Lima, que eu acho muito importante, esses que eu usei hoje, como o do César Bolan, Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, e também tem muita obra audiovisual que é, né, apresenta essas questões. Eu queria mencionar duas delas. A primeira chama Arquitetos do Poder. Posso colocar aqui no chat também. Arquitetos do Poder é um filme, está disponível no YouTube facilmente, ele é fruto de uma tese de doutorado da professora Alessandra Alder e ela fez entrevistas também para fazer a tese e essas entrevistas viraram esse filme que é muito interessante porque ele vai contar da, do impacto da comunicação na política desde Getúlio Vargas até o primeiro mandato do Lula. Então olhando para as campanhas, né, traz muito debate de como a, como a comunicação foi transformando a própria linguagem da política. Até uma parte que para mim é fundamental, que é de entender o que, é que aconteceu em 89, né, muita gente aqui já deve ter né, nascido depois disso, mas enfim, os processos ali de Lula, Collor, a manipulação, e eles entrevistam muita gente que participou daquilo, fica muito nítido, né, como a comunicação foi também instrumentalizada para aquela disputa política, até chegar mais recentemente, esse é um deles. Um outro filme que não é sobre essa política mais institucional, mas é muito importante, é A Negação do Brasil, do Joel Zito né Ele vai falar sobre os negros na telenovela brasileira. E aí a gente vai entender também essa produção ideológica, do racismo estrutural, de como isso é alimentado também pela mídia historicamente. Acho que é um filme inescapável, eu diria, para compreender o Brasil. Um pouco desses dois, né? Tem outros, muitos filmes sobre internet, por exemplo Tem o Freenet, um filme que o Intervozes fez A gente também produziu um documentário Sobre essas mudanças Na lei de meios na Argentina Comparando com a situação brasileira Basta entrar no canal do Intervozes No Youtube ou no Vimeo Que vocês conseguem olhar outras produções Também sobre isso
0: Perfeito, professora Muitíssimo obrigada por essa primeira aula. Acho que deu uma boa aquecida aí nos nossos debates que ainda estão por vir. Agradeço também a todos que nos acompanharam hoje, tanto pela plataforma aqui é, do Zoom, quanto pelas diversas plataformas, é, pelas redes sociais da Editora Expressão Popular e também da Fundação Rosa Luxemburgo. E também gostaria é, de agradecer nossos Amigos, companheiros do MST Pela retransmissão do curso Lembrando que O curso Comunicações em Tempos De Crise se divide em três Aulas, essa foi a nossa primeira aula E a próxima será Na próxima quarta-feira, dia 10 A aula estará Disponível nas redes oficiais Da Editora Expressão Popular e da Fundação Rosa Luxemburgo Lembrando que se você perdeu as aulas Dos módulos anteriores Elas também ficam disponíveis tanto nessas plataformas como no formato podcast, lá vou eu Spotify, né? No Spotify, no Google e no Apple Podcasts e no nosso perfil no Anchor é, quem acompanha a gente via YouTube, o link está lá na descrição do vídeo. Então, é, vão lá, curtam, se inscrevam, compartilhem. E lembrando que se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ler o livro, ele está disponível em PDF, tanto no site da Editora Expressão Popular, quanto da Fundação Rosa Luxemburgo, e pode ser baixado gratuitamente. Muito obrigada e até a próxima aula.